0: Welkom bij de Zelfhele Cirkel podcast. Mijn naam is Lianne Blacchiere.
1: Mijn naam is Nina van der Poel en wij nodigen jou uit om zelfheeler te worden.
0: Zodat jij kunt transformeren naar de persoon die jij wilt zijn.
1: Want met de juiste tools, lessen en een veilige community heeft iedereen de kracht om zichzelf te helpen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zelfheler Circle podcast. Hallo. Mijn naam is Nine en naast mij zit Lianne.
0: Hallo lieve mensen.
1: En We gaan vandaag in gesprek met Lianne, of ik ga in gesprek met Lianne eigenlijk. Mm -hmm. um, en Zij is de founder en eigenaar van de Zelfheler Circle. Uh, ze is trauma-informed coach en ondersteunt al zes jaar lang cliënten in heling... Uh, en heeft sinds, sindsdien op allerlei vlakken doorontwikkeld. Uh, en in deze podcast ga je haar beter leren kennen...
0: Ja, super leuk. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, spannend hè? Welke vragen heb ik voorbereid voor jou? Ja,
0: ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. Ja. Laten we lekker er diep in gaan duiken.
1: Ja, hetzelfde. Um, ik, denk, ik denk goed om te beginnen met ja, Hoe zit je hier? Hoe voel jij je op dit moment?
0: Mm, mooie vraag. Um, rustig wel. Ja, gegrond. Voor iedereen die nu luistert, een visueel beeld. We zitten aan de keukentafel in een huis in, in Madeira of op Madeira En we zijn hier nu al samen twee weekjes. En deze twee weken, of anderhalve week, rusten en tot mezelf komen hebben mij heel goed gedaan. Dus ja, ik voel me heel uh, gegrond, heel rustig en um, excited eigenlijk voor deze podcast, maar eigenlijk ook voor alles wat we doen met de zelfhelpers. Het wordt uh, echt, het wordt werkelijkheid. En uh, het voelt alsof er een soort van een kindje op de wereld komt nu. <laughs> um, dus ja, ik, um, ik zit hier heel, ja, um, yeah, heel fijn. Ja.
1: Yeah. Mooi, dat is heel fijn om te horen. Ja. Yeah. Goed moment voor een podcast dan. Toch? Ja, <laughs> zeker. En ja, om maar meteen de diepte in te duiken. Um, wat is jouw grootste struggle op dit moment?
0: Hmm. Weer zo'n mooie vraag. <laughs> Mijn grootste struggle op dit moment. Um, ik denk niet dat ik één grote struggle heb. Het zijn er misschien een aantal struggles die bij elkaar komen. Um, ik merk op dit moment dat ik moeite heb met veiligheid ervaren in uh, de omgeving waar we nu zijn. Um, veiligheid ervaren in mezelf en die rust creëren voor mezelf ook. Um, dat komt omdat er afgelopen zaterdag iets heel naars is gebeurd. Um, iemand heeft mij aangeraakt zonder ja, dat ik daar ja, bewust van was. Um, ja, hoe kan je dat noemen? Bijna aanranding eigenlijk. En dat is vroeger in mijn verleden wel vaker gebeurd als echt seksueel misbruik. Dus dat heeft me intens getriggerd. Dus mijn struggle op dit moment ligt heel erg weer in die veiligheid vinden in mezelf. En weer tot mezelf komen daarin. En ook deze omgeving weer veilig maken. En dat resulteert erin dat ik daar ja, toch weer alerter in ben. En dat is op het moment, ik weet niet als je als luisteraar zelf misschien zoiets hebt meegemaakt. Of seksueel misbruik hebt meegemaakt. Is dat iets waar je altijd een beetje alert op bent. En... Um, je altijd wat alerter voelt ook op bepaalde momenten. En ja, daar struggle ik op dit moment een beetje mee. Mm -hmm. En daarnaast ook een, een deel balans vinden tussen uh, mijn privéleven en mijn werkleven. Omdat het soms nogal uh, verwikkeld zit in elkaar. En dat, is, dat maakt mijn werk ook heel erg leuk. Het is mijn passie, het is mijn levensdoel, maar... Het is ook soms wel uitdagend om mezelf heel even soort los te weken van werk en mezelf te herinneren dat ik ook iemand anders ben dan coach, dan de therapeut, dan de leider of de mentor voor vele mensen en altijd aan te staan voor anderen um, en ook aan te mogen staan voor mezelf. Mooi. Ja.
1: En nog even terug, of terughakend, is dit een woord, <laughs> op, uh, op het eerste gedeelte wat jij vertelde. Um, wat kan ik doen en wat kan jouw omgeving doen op het moment dat jij onveiligheid ervaart?
0: Hmm. Ja, dat is eigenlijk er gewoon zijn. Um, in mijn beleving is aanwezigheid en aanwezig zijn voor iemand en voor mezelf dus ook, um, die zich onveilig voelt, het meest belangrijke en ook ...oprechte aandacht, oprechte vragen... ...op het moment dat je al een beetje ziet dat iemand of ja, wegleept... ...of wat stiller wordt, of, of juist heel um, opspringerig. <laughs> dat mm -hmm. kan natuurlijk ook gebeuren dat je even naast degene gaat staan... ...en altijd vragen, mag ik je even aanraken? Of um, wat heb je van me nodig? Waar heb je behoefte aan? Kan ik iets voor je betekenen hierin? Heb je even tijd voor jezelf nodig? Of wil je even alleen zijn? Of wil je alleen samen zijn? Dat kan soms wel heel erg helpen. Mm -hmm. En oprechte aandacht. Oprechte vragen stellen. En, en vragen aan die persoon wat je voor diegene kan betekenen. En als diegene dat niet weet, is dat ook oké. Okay, maar kun je altijd zeggen, ik ben er. Ik ben er gewoon. En... en je bent niet alleen hierin. En dat zijn hele fijne woorden om te horen. Op het moment dat je wel het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Of er alleen in staat. Of zo opgeslokt wordt in die, dat gevoel van onveiligheid. Wat je ervaart op dat moment. Um, en dat heeft mij in heling ook heel erg geholpen. Was die oprechte aandacht van mijn omgeving. Of dat ik mijn verhaal gewoon even kwijt kon. Op de momenten dat ik daar behoefte aan had. En niet rekening houden met... De andere persoon of diegene daar. Op dat moment. Uh, hè, soms heb je ook wel eens dat. Mensen heel graag willen dat je erover praat. Zodat die andere persoon het kan begrijpen. Maar voor mij was het heel erg belangrijk. Dat ik erover kon praten. En over kan praten. Op het moment dat ik het nodig heb. Zonder rekening te houden. Dat iemand anders daar misschien ook iets aan heeft. Mm -hmm. ja.
1: ja. En het ook daar dus. Naar kunnen vragen. Wanneer je, wanneer je iets van de ander verlangt. En ja. nodig hebt.
0: Ja, en het, het is ook natuurlijk in dit werk zo, of in, in dit helingproces van zo'n heftig trauma, is dat je weet, soms zelf, zelf weet je soms ook niet helemaal 100% wat de fuck je nou eigenlijk mm -hmm. nodig hebt. Um, of wat je nodig hebt van die andere persoon. En dat uitspreken, en dat is ook een tip voor iedereen die dit luistert, op het moment dat je vastloopt in bepaalde traumasymptomen, is, spreek het uit dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je nodig hebt.
1: Nee.
0: Maar dat je het heel fijn vindt dat die persoon er misschien wel is. En als je niet fijn vindt dat die persoon er is, dan mag je dat ook vertellen. Nee, um, precies. En dat komt vaak
1: op een later moment... merk je ineens dat het, dat het duidelijker wordt voor jezelf toch ook.
0: Uh -huh. Waar je behoefte ligt uh -huh. van de andere persoon. Ja, dat weet ik nu wel. Natuurlijk, na al die jaren <laughs> kan ik dat nu wel veel beter inzien. Ja, en het verschilt ook altijd per dag. Um, of per moment. En... Ja, voor mij persoonlijk werkt het het beste om erover te praten.
1: Ja, en wat ik hieruit opmerk is dat uh, een persoon in jouw omgeving jou een gevoel van veiligheid kan geven.
0: Ja, dat kan. Ja. En
1: zijn er nog andere, andere dingen?
0: Um... Nou, wat ik heel snel heb gedaan na zaterdag bijvoorbeeld is zo'n medic release oefeningen. Mm -hmm. Dus echt uh, verbinden met mijn lichaam en het ook uit mijn lichaam werken. Mm -hmm. um, dus dat kan door middel van shaking. Dat kan door middel van bepaalde bewegingen met je lichaam. En daar gaan we natuurlijk veel meer over delen ook in de zelfhele cirkel. Um, dus dat werkt voor mij altijd heel erg. En um, erover schrijven, dat werkt voor mij ook. Ja, um, mooi. Ja, ze zijn een, best wel twee hele powerful tools die je voor jezelf kunt gebruiken. En ook gelijk weer de confrontatie aangaan met je lichaam... want dat kun je heel snel uit de weg gaan. Um, maar gelijk ook... tot jezelf komen... Um, voor mij helpt het ook altijd om echt te erkennen... waar dat gevoel van angst zit... of die gevoel van, dat gevoel van onveiligheid... waar... manifesteert dat in mijn lichaam. Mm -hmm. En hoe kan ik daar naartoe... gaan? Um, en dit is een tool die ik heel erg... vaak gebruik met cliënten ook... en voor mezelf heel erg heeft geholpen... is Penalation. En dat wil zeggen is dat je... Een gevoel oproept van veiligheid. Want er zijn momenten dat je je veilig hebt gevoeld. Um, dus ik ga dan naar, naar een gevoel in mezelf. Waarvan ik weet dat veiligheid zit en manifesteert in mijn lichaam. En dat is in mijn hart altijd. Mm -hmm. In mijn hart voel ik altijd veiligheid. En dan ga ik daar naartoe. En dan ga ik ook dat gevoel van onveiligheid wat ik ervaar. Wat vaak dan wat lager zit in mijn buik, in mijn bekken bijvoorbeeld. Of in mijn benen. Ga ik, daarna, ga ik daar ook naartoe. En dan eigenlijk ga ik gecontroleerd van veiligheid naar onveiligheid. Van veiligheid naar onveiligheid. En dan focus ik me op mijn hart. En dan focus ik me weer op het gevoel in mijn onderbuik. En dan mm -hmm. eigenlijk ja, ga ik daar de hele tijd een beetje tussenin zitten. Totdat ik merk dat mijn hart mijn buik meetrekt in de veiligheid. Um, dit is een hele snelle... <laughs> snelle uitleg um, maar dat is wat voor mij ook altijd heel erg helpt om het ook echt uh, dus fysiek veilig te stellen want het wordt natuurlijk opgeslagen allemaal in je zenuwstelsel ja yeah.
1: ja, mooie tools ja. <laughs> waar je inderdaad heel veel aan kunt hebben um, ik hoor direct heel veel kennis um, <laughs> vanuit jou um, en ik ben dan ook wel benieuwd wanneer in, je, wanneer in je leven kwam jij voor het eerst in aanraking met zelfheling
0: Um, dat is geweest toen ik werd gediagnosticeerd met een eetstoornis. En ik denk dat ik ongeveer 14 was toen. En daar kwam ik in aanraking met psychologen, psychiaters, therapeuten. Um, en ook met zoveel verschillende manieren van zelf, ja, zelfbewustzijn, eigenlijk... Maar op dat moment stond ik daar helemaal niet voor open. Ik was natuurlijk ja, 14 jaar, 13 jaar. Je bent super jong. En ja, ik deed wel wat. Ik, ik had gesprekken met een psycholoog. En ik vond haar toen best wel interessant. <laughs> en haar kennis vond ik ook heel interessant. Maar ik vond het toen heel erg moeilijk om dat te internaliseren. Totdat ik op een punt kwam in mijn, um, ja, in mijn Heling van een eetprobleem dat ik gewoon echt niet meer, mijn lichaam kon gewoon echt niet meer verder. Ik was echt super depressief en heel down en op een gegeven moment heb ik toen een zelfmoordpoging gedaan. En toen werd mij de vraag gesteld van oké okay, of je wordt opgenomen nu, ze dus wordt letterlijk uit huis gezet of ja je gaat laten zien dat je echt iets gaat maken van jezelf, van je leven of stappen gaat zetten. En toen... Toen voelde ik zo'n inner vuurtje. Zo van oké, okay, maar... Oké, okay, fuck. Ik ben echt verantwoordelijk voor, voor mijn leven. Voor wat ik doe en wat ik wil. Um, en ik geloofde ook niet dat ik... Wat ik eigenlijk allemaal aan het doen was... En als ik daarop terugkijk, was het een heel raar gevoel. Maar ik, ik geloofde heel erg dat ik dat niet was. En dat heeft me heel erg geholpen in die periode van... Jij bent het niet, Lianne. Dit is een symptoom op iets. Of dit is gewoon iets wat, wat je doet. Omdat je gewoon niet weet... Wat je anders moet doen met al die gevoelens en emoties en die trauma's, die is zo te opgeslagen in jou. Dat is wat ik nu zeg tegen mijn kind toen niet hoor. Toen <laughs> dacht ik echt: wat is er met me aan de hand? En ik ben dit niet, waarom doe ik dit? Um, en toen. Het had een aantal jaar nodig. Het had even een aantal jaartjes nodig. <laughs> um, maar ik zat toen echt al drie keer in de week in therapie. En dat vond ik wel heel interessant. En daar deed ik echt aan mee. Um, dus daar, ja, daar is het gewoon gaan groeien vanaf mijn dertiende. En toen met, die, um, ja, met dat, met dat omslagpunt ben ik dus heel veel gaan lezen. En, en Brenna Brown was voor mij heel, een heel grote ja, eerste stap in het zelfbewustzijn creëren. De eerste stap was Eckhart Tolle. <laughs> dat is wel een leuk verhaal. Ik liep toen in de bibliotheek. De bibliotheek was mijn veilige haven. En ik, was, dus ik zat in zo'n zwaar donker hol eigenlijk op dat moment... En toen viel letterlijk Eckhart Tolle, dat boek, viel uit de, ja. um, uit de, boeken, hoe zeg je, de boekenkast. En uh, zo voor mijn voeten. Toen ben ik dat gaan lezen. Heb ik in één middag of twee middagen uitgelezen. En toen dacht ik, oh my god, oké. Okay, dus <laughs> dit is gewoon ook hoe het kan. En dit is hoe ik werk. En hier kan ik iets mee. En toen ben ik zoveel boeken gaan lezen en blogs gaan lezen. En ja, ik denk dat ik toen ongeveer 17, 18 was of zo. Ja,
1: Mooi, we zullen de boeken die jij nu noemt ook in de show notes zetten. Ja,
0: zeker. Ja, dat is heel leuk.
1: Ja, misschien de twee, drie boeken die jou... Uh...
0: Het meest aanspraken toen. Ja, ja. In, die,
1: in die tijd. Ja, hoe is het je uiteindelijk gelukt om, om ja, alles wat je hebt meegemaakt te overwinnen? En je hebt er al een beetje over gedeeld.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat ik natuurlijk al... Ik ben nu 28, dus ik doe dit werk nu al tien jaar met mezelf. Misschien langer zelfs. Dus het is het, wat ik zie in heling. En ik zie nooit echt iets als overwinnen. Want je overwint het niet. Want het gaat niet zomaar weg. Ik geloof, ik geloof altijd dat als je iets overwint. Dan geloof je ook dat het compleet weggaat. Maar je overwint iets niet. Je hilt iets. En dat wil zeggen is dat heling is eigenlijk een continuïteit in je leven. Wat, waar, en daar bedoel ik mee dat het erkennen van... Alle delen in mezelf. En dat heeft me zo'n. Ja, dat is nog steeds een continuïteit in mijn leven dat ik daarmee bezig ben. Dus ik geloof niet dat ik alle trauma, traumatische ervaringen in mijn leven heb overwonnen. Ik geloof dat ik daar nog steeds aandacht aan moet geven in het nu. En dat die nog steeds aandacht ook vragen van mij in het nu. En ja. Daar, daar heb ik zoveel verschillende dingen voor gedaan. En dat is heel veel... Zeg maar, mijn, mijn kern van mens zijn is heel erg dat ik nieuwsgierig ben. Dus voor mij werkt het persoonlijk heel erg om te begrijpen hoe een mens werkt. Begrijpen hoe een zenuwstelsel werkt. Begrijpen wat gebeurtenissen van je verleden hebben kunnen doen. Voor mij heeft het geholpen om daar heel veel over te lezen en te leren. En heel veel cursussen te volgen. En heel erg te investeren in goede... Therapeuten en coaches en over de hele wereld. En het vergt echt van commitment en van werken. En dat is iets wat, de, wat je elke dag eigenlijk nodig hebt van jezelf. Die commitment van oké, okay, ik geloof erin dat er een beter leven voor mij is. Alleen ik ben wel verantwoordelijk voor dat betere leven. En ik ben wel verantwoordelijk voor niet voor hetgene wat mij ooit is aangedaan... Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe ik ben behandeld vroeger als kind of als, als tiener. of Zelfs als, weet ik veel, twee jaar geleden was ik niet verantwoordelijk voor hoe iemand mij behandelde. Maar ik ben wel verantwoordelijk hoe ik daar nu mee omga. En dat heeft er voor mij heel erg voor gezorgd dat ik dus echt die touwtjes in handen ging nemen. Van oké, okay, wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij. En dat is bijvoorbeeld een, een voorbeeld is dat ik... Toen ik 17, 18 was en nog in therapie was bij een GGZ, dat ik daar gewoon mee stopte. Omdat het niet werkte. Ik, ik had geen klik met die therapeut. Ik had geen klik met die hele GGZ-instelling. Het voelde niet goed. En ben ik gewoon naar een spirituele coach gegaan. Dat is, dat is gewoon letterlijk de verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven. Voor jouw herstel. Zoeken naar dingen die wel werken. Zoeken naar nieuwe ja, manieren van heling. En dat maakt heling misschien ook best wel onoverzichtelijk is... omdat er zoveel is. Ja. Er is altijd weer een nieuwe laag die naar boven komt. Er zijn altijd weer nieuwe thema's. Dan is het innerlijk kind. Dan is het weer familiesystemen. Dan is het weer gevoel en emotie. En dan is het weer ja, je hechtingsstijl. Er zijn zoveel verschillende dingen. Je ego. <lacht> er is zoveel. En dat is misschien ook wel een tip... voor de persoon die dit heeft gevraagd. Want dit was een kijkersvraag, toch? Ja. Um, ja, focus op één ding. <laughs> Ga niet alles in één keer aanpakken. Voor mij was het heel erg fijn om een half jaar te focussen op alleen dat innerlijk kindwerk. En een half jaar te focussen op alleen maar leren om meer grenzen te stellen. Of de familiesystemen te gebruiken, te, te begrijpen. En, en die ook ja, te veranderen in mijn leven. Um, ja. ja, en er is ook geen magische pil... Nee, dat is soms ja. ook wel waar ik heel erg naar op zoek was vroeger. Hoor. Dat ja. ik echt dacht, oké, okay, is er iemand die mij kan helpen nu? Is er iemand die mij kan redden hieruit? En dat ja. is oké. Okay. Ik bedoel, dat is zo menselijk. En ik denk dat in de GGZ, ik weet niet voor iedereen die het hoort... die in de GGZ heeft gezeten, zodat de slachtofferrol heel erg wordt uh, zwart gepraat... en heel, erg, heel slecht wordt gezien. Nee, dat, zeg maar, je bent ook slachtoffer. Op het moment dat er iets is gebeurd in je leven... Ook al zeg je nu, ja, maar ja, ik heb het fijne jeugd gehad, maar ik heb bijvoorbeeld, ik voelde me wel genegeerd door mijn ouders soms, of ik voelde me niet gezien, ja, dan ben je een slachtoffer van dat gedrag. En dat is oké. Okay. En pas op het moment dat je dat gaat omarmen en dat gaat erkennen van jezelf dat dat pijnlijk was, dat je daar slachtoffer van bent geweest, dat je daar compassie naar kan sturen, naar dat deel in jou, hè, want we hebben allemaal verschillende delen in ons, dan kan je gaan helen Ja. En bewust bent van, hey hoe zou dat nu nog invloed kunnen hebben op mijn dagelijks leven? Patronen erkennen, ontdekken. Maar zie je dat ook echt als een ontdekkingsreis.
1: Ik hoorde jou net het woord patronen zeggen. Mm -hmm. Zijn er op dit moment patronen die jij nog zou willen doorbreken?
0: Oeh, um, ja, vast wel. <laughs> um, ik denk dat het heel erg te maken heeft met mijn struggles. En dat is meer voor mezelf kiezen bepaalde momenten. Dus ik ben heel erg gewend om altijd rekening te houden met andere mensen en dan altijd rekening te houden met wat iemand anders wil of wat iemand anders doet. Um, en dat gaat nu niet meer ten koste van mezelf. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld met mijn bedrijf staat altijd op nummer één dat ik dat misschien ook een keer op nummer twee kan zetten en dat ik ook daarin voor mezelf kan kiezen. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk al best wel goed heb doorbroken. Maar er zijn nog steeds momenten dat ik heel erg terugval in dat oude patroon. Um, het zijn nog meer patronen die ik wilde breken.
1: Ja, ik kan de vraag ook anders stellen. Zijn er dingen waar jij vaker ja tegen zou willen zeggen?
0: Nou, iets wat ik toevallig over heb gejournald in de afgelopen week. was dat ik misschien meer ja mag zeggen tegen plezier en onbevangenheid in mijn leven. En jij kent mij natuurlijk. Dus jij weet ook dat ik ook heel grappig kan zijn en heel gezellig. En heel leuk. Um, <laughs> heel leuk. Zeker. <laughs> ik ben ook heel leuk. Maar, we doen heel serieus nu. Uh, we zijn nu heel serieus. Maar ja, dat ik dat misschien in mijn dagelijks leven... Um, want ik kan het op het moment dat ik bijvoorbeeld straks weer thuis ben... en ik weer heel veel sessies heb... dan kan ik heel erg in dat serieuze blijven vasthangen. En heel erg in dat patroon van oké, okay, ja klanten zijn heel erg belangrijk, daar moet ik me op focussen. op de kennis die ik wil, nog meer wil leren. Um, maar mijn patroon is dus ook dat ik, ja, dat ik dat, ik dat als belangrijkste ga zien. Terwijl ja, er zijn meer dingen in het leven belangrijk. Mm -hmm. Dus ja, mezelf misschien ontwikkelen op andere vlakken. Ja. Mooi. Ja. Yeah.
1: En ik zit even te kijken, ik denk dat we nog tijd hebben voor een aantal vragen. Um... Is er, een hele andere vraag hoor... maar is er, is er iets wat, wat mensen verbaast... Wanneer ze, wanneer ze dit over jou te
0: weten komen? Hmm. Nou, wat ik wel vaak hoor... is dat als iemand mijn hele verhaal... Van, zeg maar mijn hele levensverhaal... dat hebben we hier natuurlijk niet verteld... en dat hoeft ook niet. Dat, kon, dat komt wel naarmate we mee podcast opnemen... Uh, dat, dat mensen wel verbaasd zijn in, zeg maar, waar ik nu sta. En wat ik allemaal doe en wat ik heb opgebouwd. Dat is wel wat ik vaak terugkrijg. Misschien ook dat ik heel grappig kan zijn. <laughs> dat verbaast mensen, omdat ik altijd zo serieus ben. Uh, op social media. Is er iets wat je, wat, waar jij je over hebt verbaasd bij mij? dat je niet wist?
1: Uh, ja, hebt hier werd over gehad. Ja, toch? Um... Ja, grappig. Ik heb jou dus leren kennen. Juist die hele andere kant van jou heb ik in eerste instantie leren kennen. Dat was bij uh, de Vondelgym toen ik daar werkte. Toen zat je daar altijd aan de balie en toen konden we zo hard lachen altijd met ja, z'n tweeën. die onbevangenheid. Dus ik heb juist ja. die onbevangen Lianne eerst leren kennen. Oh, Voordat wel. ik in aanraking kwam met, met de serieuze Lianne. Met, met, met haar verhaal en wat je allemaal op social media deelt. Ja. Dus voor mij kwam het andersom. Ja. Dat is eigenlijk wel heel leuk.
0: Dat is wel heel leuk. Ja. 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 ja het kan natuurlijk twee kanten op werken. Mm -hmm. Ja. Als, me, als me iemand mij niet kent van social media, dan als ik dan vertel wat ik doe of hoe ik het doe, dan zie ik echt mensen, oh, wow. Okay. <laughs> ja. Ja.
1: Leuk. Ik ga een laatste vraag stellen dan ga ik hem daarna afsluiten. Ja. Wat waardeer jij het meest
0: in mij als persoon? Oh, wat een leuke vraag. Um, dat ga ik ook terugstellen in de volgende podcast, hè, over jou. <laughs> oh, wat weer ik het meest in jouw jou als persoon? Je, de ruimte die jij kan geven op het moment dat ik ergens mee zit... of op het moment dat ik me verdrietig voel... of dat ik heel veel voel, veel zwaarte voel... dat er een onvoorwaardelijke ruimte is die je mij geeft om te delen... Of om niet te delen. Dat, dat maakt dan allemaal niet uit. Ik hoef het niet eens te vertellen. Ik hoef er niet ja, in allemaal woorden uit te leggen wat er is. Maar dat, het er, dat je er gewoon bent. Um, dus je bent er altijd. En je bent er onvoorwaardelijk. En ook 100%. En dat waardeer ik echt heel erg. Um, en dat, dat lijkt voor mij bijna ook heel organisch te gaan. En dat is ook heel erg fijn om te zien en te merken. En het is ook iets wat voor mij ook heel organisch is of zo. Of dat het gewoon iets is waar ik dan van uitga. Dus dat is ook wel mooi om uit te spreken van... hé, hey, dat waardeer ik wel heel erg. Want ja, dat heeft ook niet iedereen om zich heen. Dus dat waardeer ik heel erg in jou. En ook het feit dat je zo 100% achter... de hele cirkel bent gaan staan vanaf dag één. Gewoon vanaf het moment dat ik hierover deelde... dat jij echt zei, wauw, oké, okay. <lacht> vet... Um, en dat er eigenlijk nooit een moment is geweest dat je echt hebt uitgesproken Oké, okay, ik ga hier onderdeel van nemen of van zijn. Je bent het gewoon gaan doen. En dat waardeer ik ook heel erg. Um, die onvoorwaardelijke steun in alles wat ik doe. Soms de spiegel die je me ook voor, uh, voorzet. Die ik ook echt wel nodig heb op momenten. Um, en het feit dat je ook ontzettend hard gelooft in alles wat ik doe. Dat is best wel veel, hè?
1: Ja, dat is heel veel. Dankjewel voor het delen. Ik word er helemaal verlegen van. Nee. En ik ben nu in staat om direct ook te delen wat, wat jij voor niet. mij betekent. Neem het en... maar
0: tot je. Zeg maar dankjewel. Dankjewel. <laughs> uh, dat komt in
1: de volgende podcast wel. Ja. Yeah. Want dit was het voor nu. Het gesprek met Lianne. Uh, als je nog vragen voor haar hebt, stel ze dan in onze DM van uh, Zelfhelers Circle. En uh, in de volgende podcast, uh, jullie hebben het al gehoord, gaat Lianne mij interviewen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat voor vragen jij voor mij hebt bedacht of ja. gaat bedenken. Ik ook. En ja,
0: uh, yeah, dat was het. Superleuk uh, dat je er was. Dankjewel voor het luisteren. En alle links naar de Zelfhele Cirkel en ook de Instagram vind je in de show notes. En de boeken. En de boeken. Ja, die ga ik ook even doen.
1: Bedankt dat je er was. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast en je bent als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat.
0: En mocht je meer willen, sluit je dan aan bij de Zelfheler Cirkel. De plek waar jij kunt werken aan een langdurige transformatie van jezelf, je leven en jouw toekomst. De link vind je in de show notes. Dat is het voor nu. Tot snel lieve Zelfheler.